0: Hej, Nata. Og hej til alle, der lytter med i dag. Mia, ja. det er lidt tid siden, vi har set hinanden nu, men jeg tænker, at der må være en del af vores lytter, der også ved, hvem du er.
1: <laughs> Måske.
0: Ja, du har nemlig også en podcast, og den hedder Fucking Uhyggeligt. Ja. Kan ja. du fortælle lidt om dig selv og den?
1: Ja, selvfølgelig. Øhm, jo. Jeg laver podcastet Fucking Uhyggeligt, som øh, egentlig bare startede lidt, fordi at jeg altid har været et uhyggeligt barn. <laughs> jeg har altid været tabernørd, der øh, godt kunne lide uhyggelige ting. sad på biblioteket og lånt de samme 10 biblioteksbøger, der handlede om spøgelser og ånder og alt hen af. <laughs> øhm, og så øh, har jeg en uhyggelig mor, hvis Stephen Kingbøger jeg kunne stjæle. Så det er noget, der er kommet ind med modermælken.
0: Ja, altså hvordan uhyggelig? Altså hun kan bare godt lide uhyggelige ting, eller er hun også uhyggelig?
1: Eh, Nej, hun, hun, hun er ikke uhyggelig selv, kun, kun nogle gange. <laughs> Men hun, øh, hun har altid... Øh, altså det, det er hende, der har startet det med Stephen Kingbøger og gyserfilm. Og øh, vi har altid haft det som sådan noget, vi talte om i ja. hjemmet, at vi talte om spøgelseshistorier. og vi har ligesom haft vores families spøgelseshistorier. vi har øh, der ligesom bare fulgt med sådan nogle, vi har fortalt hinanden, ikke? Ja, altså som, noget, jeg har oplevet. Ja, altså øh, ting, min mor har oplevet, øh, ting som, altså for eksempel, da min lillebror blev født, der øh, på det tidspunkt var alle mine bedsteforældre døde. Mm. Øhm, og så sidder min far og min mor alene inde på sådan en øh, stue med dobbelt dør, som begge to er lukket og den ene er endda låst øhm, og det er jo selvfølgelig ret sent midt om natten og der sidder de så med min nyfødte lillebror og så lige pludselig så springer begge døre op ud af det blå øhm, og min far tror jeg ikke rigtigt på sådan noget, men alligevel så er det sådan en historie, som bare er blevet accepteret som, at der kom nogle bedsteforældre og nogen, der ikke levede mere, der ligesom lige skulle hilse på. Ja. Så det er sådan nogle historie, jeg, jeg er opvokset med. Mm-hmm. Det har bare altid, øh, har altid været der. Det har
0: altid været en kæmpe interesse. Ja, det har det.
1: Ja. Og så, øh, så tænkte jeg bare, en, altså, tænkte, hvad sker der egentlig, når man tager dig ud? Vi taler altid tit om klæveriante og klæveriante medier og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, Men hvad hvis man var et helt almindeligt menneske, uden nogen former for klæveriante evner, der bare satte sig ud et sted, man sagde, der var hjemsøgt? Ja. Hvad ville der så ske? Ja. Så prøvede jeg det. <laughs> <laughs> øhm, ja, vi prøvede at tage ud på Dronning Lund Slot, og, øh, og vi lavede et testafsnit. Jeg havde hævet min ven med, og også syntes noget interessant. Øhm, og vi havde ingen idé om, hvad vi lavede. Jeg havde bare taget en mikrofon med, og så øh, skulle vi overnatte på øh, det mest hjemsøgte værelse på Dronning Lund Slot, og så øh, skete der ingen skid overhovedet, <laughs> indtil at jeg dagen efter sad og lyttede til øh, optagelserne fra natten. ja. Det, der er på, på Dronning Lunds Slot, over på den gamle klosterafdeling, det er, at der er en kvinde, der skulle holde gæsterne vågne om natten, fordi hun tramper op og ned ad gangen. Og derover på den afdeling, der var det gamle kloster. Øh, og de tror sådan derude, at det er en af de gamle nonner, der ligesom tjekker til, at alt er okay. Ja. Øhm, og øh, ja, som sagt, der skete ikke noget. Vi tog hjem, var lidt trætte, havde ikke sovet så meget. Og så sidder jeg der helt alene øh, om aftenen og lytter nattens optagelser igennem. Og så lige pludselig, så kommer hun fandme. Så er der fået trin, og de går ind på vores værelse. Man kan høre, det går forbi mikrofonen. Fordi vi havde et skab, så når du trådte på et bestemt bræde inde på værelset, så gav det sådan en klonk i skabet. Og det mm. klonk kan du høre. Ej, så du kan høre, at trinene... Altså hun, hun, er også, hun går bestemt, det er nogle ja. bestemte trin, det er ikke sådan nogle forsigtige nogen, det er en, der tramper. Så hun tramper ind på værelset, så står hun der i 30 sekunder øh, til et minut, og så går hun ud igen. Så øh, fodtrinene var der, vi anede det bare ikke, fordi vi var sovet fra det hele. <laughs> øh, så, øh, så tænkte jeg, det var, sgu da, det var da alligevel imponerende. Ja. Altså, Hvordan var det at høre det? Blev du forskrækket, da lyden kom? Jeg blev faktisk ret bange, fordi jeg havde siddet og lyttet. Hvis du forestiller dig sådan en nat, selvom man ikke sover særlig meget, så er det ikke seks timer øh, eller sådan noget. Jeg havde siddet og lyttet igennem, ikke? Ja. Og det var seks timer snorken. Ja. Så jeg var ved at blive helt sådan... Jeg var, åh, jeg var så irriteret på det der snorkelyd, og så træt også, og, og så ud af det blå kommer det der klok, 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 klok. Hold kæft, jeg blev fik en chok. Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Det er sådan noget øhm
0: vi snakker tit om sådan noget, med, også fordi, at vi, både mig og Danika, vi har søvnforstyrrelser. Øhm, jeg taler rigtig meget søvn blandt andet, så jeg har også haft sådan nogle apps, hvor jeg har optaget hele natten for at prøve at høre, hvad, hvad det er, jeg siger. Ja. Men jeg har simpelthen så meget nøje, hver gang jeg skal høre sådan en optagelse, fordi jeg er simpelthen så bange for, hvad jeg nu kommer til at høre. Så jeg har virkelig, altså, virkelig meget respekt for, at du også har siddet og lyttet alle de timers optagelser, vi to lavede det øver på Hafen. Ja, det taler vi mere om senere. Ja.
1: ja, men det, det, tager også, det tager noget tid, mm. især med de der... Problemet er, når man snorker, så er der konstante lyde, så det er ikke sådan, at jeg kan bare kan sortere det fra og sige, at der er et spike, der er et spike. Så Nej. man bliver nødt til at lytte til det hele, ja. øh, fordi man kan ikke se... Man kan, ikke være, man kan aldrig være helt sikker på, om den der spike, der er på, på, på lydbølgerne, om ja. det nu var noget andet. Nej, det... <laughs> men ja. Øh, ja, så det... det det fandt jeg ud af. Så kunne man jo godt optage noget, selvom man var et helt almindeligt menneske.
0: Ja. Som, øh... Så det var allerførste gang, du sådan ligesom var på rigtig spøgelsesjagt?
1: Nej, vi har altid gjort det. Altså sådan, vi har også altid taget på ghostwalks i udlandet, og jeg har altid taget steder hen, der skulle være hjemsøgte, Og, Men det var første gang, jeg besluttede mig for sådan at gøre det med en intention andet ja. end bare lige at være der selv. Øh... Så på den måde føles det anderledes. Jeg tog ud med intentionen om, nu skal jeg optage det og se, hvad der sker. Ja. Så selvom jeg har været steder, jeg har boet på hjemsøgte hoteller, øh, hvor der er sket virkelig mærkelige ting førhen. Mm. Men det her det var første gang, jeg sådan med intentionen tænkte, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan opleve det. Og de, de gør det lidt anderledes på en måde.
0: Ja, helt klart. Især når du ligesom også har fanget noget. Har du oplevet noget før selv, også, som du kategoriserer som noget overnaturligt?
1: Ja, det har jeg. Altså jeg har, synes jeg har oplevet mange ting sådan i mit liv. Altså sådan små ting. Øh, eller små ting, det tror jeg vil det måske lidt voldsomt ind Men altså, jeg har stadigvæk altid været i tvivl om det. Ja. Altså, men dog alligevel er der nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det der kan jeg ikke forklare. Øh, for eksempel øh, boede vi en gang på et, øh, et hotel øh, lige ved Stonehenge mm. øh, med min familie. Og øh, det startede allerede, da jeg skulle tjekke ind Der stod jeg inde i poppen Og så øh, står jeg ved siden af en anden mand øh, Og ham, jeg skal tjekke ind ved Er der ikke lige nu, så jeg står bare og bare venter øh, Og så Du ved ikke, du, dem der man taber øl ved ikke? Ja. Der er der de der runde markater, ja. øh, Der sidder på øh, Og det var ligesom lige foran mig Og så ved jeg ikke, hvad det er Men der er et eller andet, der flyver ned På gulvet øh, Derfra men det, der er mærkeligt, det er, at det ikke falder ned. Hvis, hvis noget ville falde ned, så ville det jo bare falde ned lige ned for, ikke? Ja. Det her, det flyver måske en meter til siden og lander bag, altså længere hen i barnet. Hmm. Øhm, og jeg kan ikke helt se, hvad det er. Men der er ligesom et eller andet, det ligner sådan markadet for den der, øh, der sidder over, hvor man kan se, hvilket ølmærk det er. Mm-hmm. Det ligner, at det plastikstyk ryger af, men falder en meter en halv til en hel meter til siden. Hmm. Og det er så mærkeligt, at ham, der står ved siden af mig, der er stamkunden, og kommer der tit, kigger på mig, og jeg s- äh, kigger på ham, og så siger han, Nå, jo, men de siger også, det er hjemsøgt her. <laughs> okay, jeg synes også, det var mærkeligt. <laughs> han synes også, det var virkelig mærkeligt. Altså, ja. øh, og så senere samme aften, øh, jeg havde i tungt regnvær i England valgt at tage små ballerinasko på. Super. Ja, så de er selvfølgelig fuldkommen ødelagte, udtrådte drivvåget. Så ja. jeg sætter dem i spænd bag ved radiatoren, så de lige kan tørre. Det vil sige, at der stikker kun hælen op, resten sidder i spænd bag ved radiatoren. Ja. Så sidder jeg med ryggen til og ser tv med min lillebror, der ligger på sengen. Og så flyver min ballerinasko ud på gulvet. Jeg ser det jo ikke, fordi jeg sidder med ryggen til, og min lillebror sidder også og kigger på tv, Men de lander igen. Ikke lige ned for, altså selvom, at de ikke ville kunne falde ud, de er jo presset ned bag ved en radiator, ikke? Mm. Men de lander igen omkring en halv meter til siden, og er fløjet op derfra. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke, det lyder så mærkeligt, og jeg ville heller ikke selv tro på det, hvis jeg hørte nogen fortælle det her. <laughs> Men min lillebror var der, han oplevede det samme. Yeah. Og han er meget tør, så det eneste, han sagde, det var, så er de nok færdige. <laughs>
0: Smart, ja, det er sådan lidt som ligesom popcorn. <laughs> ja, lige
1: præcis. Og de var, de var helt tørre, altså, så hvem end der har smidt dem på gulvet havde ret. Yeah. Men altså, jeg, jeg kan ikke forklare det. Det er så sindssygt mærkeligt.
0: Ja, det er det godt nok. Hvor, hvor er det nu, Stonehenge sådan, cirka er placeret i England?
1: Det, er, øh, det ligger sydvest for London. Mm-hmm. 130 km sydvest for London. I... Øh, jeg Ja. Altså, kan jeg huske, at vi var oppe og set det om dagen, og så kørte man sådan ligesom ned for det område, ned i en lille by, og der boede vi på sådan et pop øh, hotelting.
0: Ja. Ja, det, altså, jeg, jeg ved, jeg har hørt andre steder fra, at området, altså, der er også i det hele taget omkring Stonehenge, det er jo, er det ikke et af de der verdens syv vidunderne, som er blevet bevaringsværdigt og sådan noget, ikke? kulturarv, verdens kulturarv, øhm, og at det har enormt meget historie, og at der netop også skulle være meget aktivitet omkring det sted. Øhm, og jeg har en veninde, der bor i London, som også fortæller på et tidspunkt, jeg ved så ikke, om det havde været samme retning eller noget, men hende og hendes arbejdsplads var taget øh, ud af London på sådan en weekendtur øh, for at fejre noget julefrokost-agtigt. Øh, og de var også kommet til et sted, det har, så været, det har ikke været det samme sted, fordi det havde været sådan lidt større end, hvor man også kunne leje nogle hytter. Øh, men der havde i hvert fald også været enormt mange, rigtig uhyggelige ting. Hun havde sendt mig flere voice notes fra stedet øh, i løbet af natten, fordi hun bare var ved at dø og skræk. Så øh, det er i hvert fald ikke til at spøge med mange af de der
1: ældre steder Nej. i England. Nej, vi, på hele den tur, der boede vi, vi, vi rejste rundt, Øh, sådan mange steder igennem øh, England, Cambridge, Kent og sådan noget mm. og boede på mange små mærkelige pops med hoteller tilknyttet ja. øh, og det er bare det er bare specielt altså, øh, man kan ikke man, man kan ikke lade være med at tænke åh, gå ved <laughs> nogle gange, jeg har det sådan øh, det er okay når jeg er på arbejde i anførselstegn, der må jeg ja. gerne være spøgelser men når jeg bare skal sove et sted ja. sådan, i min fritid, så gider jeg ikke så vil jeg gerne have fri, så skal der ikke være spøgelser. De skal ikke komme med mig hjem. Nej. De skal ikke være der, hvor jeg skal sove på mit ferie. De må Nej. gerne øh, gerne være der, når jeg vil finde dem. Men ellers så vil jeg gerne have fred. Ja, tak. Ja, det, ja,
0: ja. det, det kan godt være lidt anstrengende med sådan noget. Vi har det jo også meget med at prøve at huske os selv på at sige, at øh, vi skal prøve at lukke ned, efter vi er færdige med at optage, fordi vi også tit får alle mulige drillerier med på vores optagelser, er det noget, du oplever også egentlig?
1: Ja, altså, vi har jo haft, øh, altså, der var et sted, som virkelig øh, gjorde, at vi blev opmærksom på, hvor vigtigt det var at lukke ned. Altså, og Det skal lige siges, at jeg startede det her som skeptiker. <laughs> der er ikke ja. vidste, hvor meget jeg troede på. Jeg havde oplevet ting som var mærkelig, men det var bare sådan en ting, jeg havde oplevet på en eller anden måde. Ikke? Det var bare nogle historier, jeg havde med. Ja. Det var sådan noget, der er svært at sige. Det var spøgelser. Altså, det var bare noget, jeg har, har oplevet. Så jeg starter også stadigvæk, det som skeptiker. Ja. Og jeg, det er først senere hen, jeg begyndte at prøve at snakke til det, og begyndte at skulle lukke ned, og alle de der ting. Mm. Men efter, at jeg havde været på middelalderborgen Østergård første gang, der... Øhm Der der sker faktisk ikke sådan sindssygt meget første gang, vi er der, udover at der er et gigantisk brag i den anden ende borgen, og den ligger ude i ingenting, og den er fuldkommen låst af. Så det er ikke sådan noget med, at der kan være nogen, der går rundt derinde. Når du er der, så er du der alene, og den ligger ude i ingenting. I en by, der hedder Roslev. det, det vælter ikke rundt med folk. Der kan godt køre nogen forbi på en scooter en gang imellem, men, men der er altså virkelig stille. Ja. Øhm, og så øh, tager vi hjem derfra. Vi har bare sendt live. Øhm. Der sker, imens vi er der, er der, vi tager ud og spiser, vi stiller vores ting, jeg sætter mikrofonen, øh, og så tager vi ud og spiser. Og da vi kommer tilbage igen, så er der nogle lamper, der er blevet tændt derude, som var slukket, da vi tog afsted for at spare på strøm. Mm. Så nogle små campinglamper. Da vi ja. kommer tilbage, står den i tændt. Og så tænker jeg, fedt, det må jeg jo have fået på, på optagelserne. Øh, jeg lytter ikke til dem, imens jeg er der. Øh, vi optager bare videre. Og så da jeg kommer hjem og vil lytte til de her optagelser igen, så de er alle sammen blev myttet, og det skal du gøre, altså på, på den mikrofon, der skal du trykke på en knap, mm. der muter dem. Mm. Fordi den kørte stadig optageren. Optagelserne, vi lavede til at starte på, altså inden vi gik sådan i gang, imens vi var på rundtur, de er der. Optagelserne, da vi lukker af og altså slutter, de er der. Så der er nogen i mellemtiden, der har myttet en tre timers optagelser. Lydfilerne er der i fuld længde. Jeg kan se dem, men der er ikke noget lyd på.
0: Det er mærkeligt.
1: Meget mærkeligt, og mikrofonen har ikke gjort det før eller siden. Nej. Øhm, så starter det med, at jeg vågner derhjemme, efter vi er kommet hjem derfra, og lugter, øh, jeg vågner kl. 3 om natten ved, at hele min lejlighed lugter af øh, kål, kål eller sådan noget. Ja. Øhm, og det er så kraftig en lugt, at jeg vidderligt vågner af den. Ja. Det er ikke så tit. Jeg har aldrig prøvet at vågne en lugt før. Nej, ej, det er jeg ikke især ikke kål. Nej. Men øh, en af dem, der er meget kendte for at gå igen derude, er jo stuepigen, eller tjenestepigen, okay. øhm, som der er flere, der har set i fuld figur. Øhm, så øh, det er så heldigt for mig, at det er det eneste, der sker. Ja. Fordi ham, der var med derude, jesper. Han øh, begynder at have problemer med, at øh, der bliver banket ned i køkkenet om, øh, om natten. De boede i et rækkehus, forholdsvis nyt rækkehus. Øhm, men der har aldrig rigtig været sket noget før, mm. indtil vi kommer hjem fra Østergaard for første gang. Og det er der stadigvæk. Han har oplevet, at der er blevet smidt med håndvægter på, ovenpå, i, altså hvor de har lidt træningsudstyr. Der har det ligesom, om der er nogen, der har smidt med den, som om den har kørt hen over gulvet. Ja. Øh, de kan høre, at der er nogen, der ligesom hamrer i håndvasken, der er sådan en stålvask ud i køkkenet. Øhm, og så er der nogen, der har øh, smidt en køkkenkniv på bordet, øh, altså ud af taget den op af sådan en øh, knivholder, og så var den landet på bordet. Okay. Så siden, at han var der, så, øh, så er der sket meget. De havde også nogle gæster, der havde klaget over, at øh, naboen gik på deres trappe hele natten. Øhm, det er jo sådan en rækkehus, så de sidder sammen, ikke? Ja. Men der er ikke nogen trappe inde ved naboen om natten, så det har været inde ved dem selv. Øh, naboens hus er delt op i lejligheder i stedet for, ja. så de har ikke nogen trappe mellem etagerne. Så dem, der har gået rundt og holdt gæsterne vågne hele natten, det har været inde øh, med dem selv. Nej, det er virkelig ulækkert. Ja. Så efter det, ja. så fandt vi ud af, hvordan vi lukker ned, yes. og hvordan at, øh, vi har simpelthen et lille ritual. Øh, vi, altså, vi siger bare, at alt hvad der er, alt, hvad der er her, bliver her. Ja. Jeg tager hjem alene. Og det siger vi tre gange, hver gang vi forlader et sted, for simpelthen at lukke ned og, ja. og slutte det af. Fordi at vi skal ikke have mere med hjem. Nej tak. <laughs> det er rigtigt.
0: Uh... Ja. Øhm... Men inden vi sådan, øh, dykker mere ned i, hvad, hvad, der, hvad, hvad, der, hvad du egentlig har oplevet på hotellet, kan du så fortælle lidt om historien? Hvad er det egentlig, der er sket der? Hvor, hvorfor er det egentlig,
1: der så hjemsøgt? Helt sikkert. Øhm, jo, altså det var jo... En, I 1973, øh, der er der det, der er Danmarks historiens største morbrand. Hmm. Øhm, det er en septembernat. Hvor at øh, der i løbet af ganske få minutter udbryder en kæmpe brand på det her hotel inde i Indre København. Øh, det går så absurd hurtigt, og det er faktisk utroligt, at man stadigvæk ikke ved mere om branden. Mm. Men det, vi ved, det er, at øh, kvinden, der opdager det, er en kvinde, der hedder Johanne Abel. Hun har været ude øh, i byen med sin ven og, øh, og drikke nogle øl og spise en middag, og hendes søn ligger og sover på hotellet. Det var mere normalt dengang i mm. 70'erne, at man kunne gøre det. Ikke? Ja. Øhm, og hun følger sin kammerat op til fjerdsal og øh, siger farvel til ham og godnat. Og så øh, på vej ned til sig selv på anden sal, hvor hendes søn ligger, der læner hun sig op af en glas, glasdør, glas som øh, hun ligger mærke til, er meget, meget varm. Og så kan hun også se noget røg. Så mm. hun øh, vækker sin søn, skynder sig ned til natportien, som ringer øh, til... Øh, de løber op og ser, at der er udbrudt brand, mm. og så får han ringet til, øh, til øh, øh, brandvæsenet.
2: Mm.
1: Og de er der i løbet af få minutter. Men øh, fordi, at hele hotellet er beklædt Øh, med sådan nogle finærplader, der er malet med øh, celloselak. Mm. Øh, det afgiver en... Øh, altså, der, det er ikke brandfarligt på den måde, men den gas, det afgiver, når det bliver opvarmet. Mm. Er. Så der sker noget, der hedder en forpuffning. Og det vil sige, at den her eksplosion skubber branden ud på alle etager rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Så selvom at brandstationen ligger... ja to minutter væk.
0: Den ligger vid- vidderligt i den anden ende af samme gade. Vestervoldgade der?
1: Ja. ja. Der, øh, de, kan ikke, de kan heller ikke komme ind. Øh, altså Hotel Hafni er jo sådan et, øh, bygget i fire længere, så det har en atriumgård i midten. Øh, mm. Og dengang var det dørs. Men de kan ikke få brandbilen ind øh, og ind til gården. Så de kan hverken komme til at fra og der er jo fyldt med borger og stole og par og alt muligt derude, mm. så man kan ikke komme til og branden den går bare virkelig hurtigt. Mm. Så det er egentlig det der går galt øhm, og det ender med at 35 mennesker øh, omkommer i branden øhm, og det er jo i modsat så mange andre måder at dø på, så er det jo de fleste er jo desværre vågnet og har registreret det. Der er mange, der bliver fundet foran døren og fundet i bruseren eller andre steder, hvor de simpelthen har prøvet på at redde dem selv. Ikke? Mm. Der er også flere, der prøver på at redde dem selv ved at kravle ud på gesimserne, som hvis man ikke ved, hvad det er, de der små afsatser, der løber langs væggene. Så folk har jo kravlet rundt på sådan noget, der måske er 20 centimeter øh, dybt. Ja. Øh, eller ingen gang, altså, og, og, og prøve skælde. på at redde sig selv, ja. ja. Øhm, og det er bare gået så hurtigt. Altså, det øh, man har slet ikke, altså, man kunne ikke ringe op på værelserne, og øh, natpolitien og, og hende her, Johanne har banket, prøvet på at redde folk og banke på dørene og sådan noget, men, men det hjælper ikke rigtigt. Nej. Øhm, og øh, mange år senere, Altså, den den står som uopklaret i rigtig mange år, indtil man finder ham her, Erik Solbakke Hansen, som er en udviklingshemmede som man får anklaget for det, men der er bare rigtig mange ting galt med det. Jeg vil ikke gå i detaljer med det hele. Jeg har et helt afsnit, der handler om det, hvis man er interesseret i at høre mere om det tekniske bag sagen og de her ting. Men der er forskellige ting, der gør, at, at... det bliver mindre plausibelt, at det er ham. Mm. Der er ikke nogen, der tjekker hans alibi. Øhm, han skulle have været ude ved sin moster og sove, virker det. Altså, det er der meget, der tyder på, at han kunne have været. Mm. Øhm, og øh, datteren øh, til mosteren, der tror også, at han var
2: derude
1: mm. øh, den nat. Og øh, der er sådan nogle små detaljer med, at han i afhøringsrapporterne hele tiden skifter ud. Så fortæller han, at han er der med brandbare væske og tændstikker. Nå, så passer det ikke med hvad afhøringslederen finder ud af teknisk, der mm. er sket. Og så lige pludselig så ændrer Erik også forklaring. Yeah. Han forklarer også, hvordan der ser ud, hvilke farver tingene har. Øh, så finder man ud af, at Erik han er fagblind. Og så lige pludselig så bliver det taget ud af afhøringsrapporterne, bliver ikke brugt i retssagen mod ham. Yeah. Så der er nogle forskellige ting, der gør, at det godt kunne virke som om, at Erik måske ikke er den rette gerningsmand. Og noget så simpelt som, at der ikke er et eneste menneske, der har set ham.
2: Mm.
1: Han, han, han er der ikke på alle billederne, der er taget udenfor øh, hvor der også er fotografer, der har taget de mennesker, der står der øh, Erik forklarer jo, at han stod og kiggede på branden
2: mm.
1: Vestervoldgade, er jo, altså når du står der ved Hotel Hafniel, så kan du ikke stå så mange andre steder, end der hvor fotografen har været Nej. og han er ikke på nogen af billederne han forklarer selv, at han har set Nat Putin, men Nat Putin har ikke set ham mm. øh, altså der er ikke nogen, der kan placere ham der Så han virker ikke som den mest plausible gerningsmand. Det er der til gengæld en anden meget mærkelig mand, der gør. Der er en mand, der tjekker ind under falsk navn, ganske kort inden brandudbryder. Han tjekker ind med et svensk navn og taler sådan en mærkelig blanding af svensk og norsk og dansk. Og han er en fange, der er på udgang for hårsået fængsel. Og han tjekker ind. Han har været på flere hoteller samme nat. Han tjekker ind ved to-tiden. Øhm, branden udbryder 2.30, cirka 2.35 kommer de hjem og finder ud af, at der er varmt. Øh, og Joh- altså, johan Abel kommer hjem der, ikke? Mm. Så han tjekker ind ganske kort inden. Han går ikke i seng. Øh, det siger han godt nok, han gør. Men øh, han bliver, altså gang, at, at man redder folk, der står han fuld påklædt i... Øh, i vinduet, med en attaché og jakkesæt på og frakke. Mm. Øhm, så det virker ikke til, at han har været i seng.
0: Det virker meget mistænkeligt, altså.
1: Ja. Ja. Øhm, ja, og så er der også teorien om, at det kan være, der har været øh, en, øh, der, det har det været et, øh, et relæ der har drillet, mm. Og der er også tale om, om det kan være en simpel fejl med, at der er nogen, der har hamret et søm i en koverledning, der så står ved vipper og kan starte en brand. Okay. Så der er flere muligheder. Mm. Øhm, og svenskeren, som i virkeligheden er dansker, men udgiver sig for at være svensk, han indrømmer jo også branden øh, samme nat, da han kommer ind på hospitalet. Øh, der går han og siger på engelsk også, ingen ved hvorfor, siger han, wasn't it terrible, it was me who did it. Øhm, og de anholder ham også. Øh, men på grund af manglende beviser, bliver det nødt til at sætte ham fri, og så er det ligesom om, der bare aldrig er nogen, der har fulgt op på det.
0: Ja, fordi så Solbakker også dykkede op, og øh,
1: så. han kunne l- f- passede lige ind i den rolle. Men han har i hvert fald ikke gjort noget. Nej, så det er sådan i grove trækbranden. Der er selvfølgelig mange andre detaljer. Erik ikke bliver også anklaget for et mor og på øh, unge nette, mm. hvor igen, at der ikke er noget, der peger på, at det er ham, umiddelbart, udover at han var på fanø. Ja. Øhm, så altså, der, der er meget i den sag, og jeg synes, den er interessant. Og jeg tænker også, at den er jo på, altså man har taget den op igen nu. Ja. Øhm, Så selvom den står som opklaret, som det er, så er der en chance for, at den kan være uopklaret om lidt. Og kan det gøre noget for et hotel? Et hotel, der også benægter alt kendskab til til branden. Det er ikke sådan, at det er anerkendt nogle steder derinde. Hvis du går ind på deres hjemmeside og læser om deres historie, så kan du finde historien om hvad der er sket i det gamle København og i alt muligt andet. Fordi de har nemlig gjort det så smart, at de har valgt at skrive Hotelkong historie og ja. har undladt Hotelhafnir. Ja. Så derfor er det ikke noget, der bliver anerkendt overhovedet. Det er ikke sådan, at der er en eller anden form for mindeplade eller et eller andet, der bare anerkender, at der faktisk er 35 mennesker, der har mistet livet her på dybt tragisk vis. Mm. Ja. Så øh, jeg ved ikke, om det kan gøre noget, at man prøver at benægte historien.
0: Det kunne man måske godt forestille sig, at det er noget uforløst ulykke, der ligesom ikke bliver anerkendt, og den der manglende anerkendelse, den gør, at, det, at sorgen heller ikke rigtig forsvinder derfra. Ikke? Jo. Ja. Hvis man vil høre meget mere i detaljer om hele den her sag og alt, hvad der er sket, så er det altså fucking uhyggeligt, man skal finde i sin podcast-app, og det er fucking F-O-R-king. Og det er især afsnit 32, men der ligger jo også flere andre afsnit derinde, hvor man kan høre jeres oplevelser derinde, og hvor man blandt andet også kan høre
1: det, I har fanget på nogle af optagelserne. Vi havde faktisk også med med Hafnia. Ja. Den nat, de første første gang, vi var der, der, hvad hedder det, der gik alting jo galt efterfølgende. Ja. Da jeg prøvede på at redigere afsnittet til at starte på, så crashede redigeringsprogrammet simpelthen så meget, at jeg til sidst bare måtte nøjes med at udgive halvdelen. Og så kaldte den nat 1. Det lød som om, vi var dæmoner. Altså stemmerne var forvrængede og hakket, og det lød helt forkert. Og jeg kunne ja. ikke få det til at virke. Og øh, det allervigtigste, der hvor vi ser noget, det er på dag 2. Så det kan jeg ikke udgive der. Så jeg må udgive del 1, som det er. Ja. Og så sige, okay, jamen næste gang, så sker det rigtig spændende. Så laver jeg en aftale med en klaveriant om, at hun skal prøve at lytte til de her optagelser og høre, hvad hun ligesom får ud af det. Mm. To minutter efter, at jeg lavede den aftale, så ryger jeg min harddisk på gulvet og er fuldkommen ødelagt. Så jeg må tage den til doktor mm. og køre til Silkeborg og aflevere den. Øhm, og han kan redde heldigvis 99,8 procent af indholdet på disken. Ja. Det kan han redde. De to procent, de 0,2 procent, der mangler, er stadig der fra den aften, fra hvad der skete, hvad vi så, da vi sidder og snakker om det bagefter, hvor vi begge to konstaterer, at vi har set det samme. De mangler. Det er væk. Det er de 0,02 procent, han ikke kunne redde.
0: Ja. Altså, det er meget spøjst med sådan noget der. Vi oplever det relativt tit også, at der kommer forstyrrelser, og for det meste så opdager vi det rimelig hurtigt og kan finde en løsning, optage om eller et eller andet. Men det er sket før, at der er et helt afsnit også, der er blevet slettet for os, så vi var nødt til at starte helt forfra. Og faktisk i det seneste afsnit, vi lige har udgivet, der... der, der mister vi også hinanden på et eller andet tidspunkt, men, men mikrofonerne har optaget videre, selvom vi ikke kan høre hinanden. Øh, og så aftaler vi os at starte forfra, og så, er det, så ser det ud som om, at, at det hele fungerer, og vi kan høre hinanden og sådan noget, men min stemme mangler på det sidste stykke. Og øh, der har vi altså bare været nødt til at udgive det sådan, som det er. Øh, men det er lidt pudsigt med det der med, at nogle gange... Så er der nogen, der rigtig gerne vil blande sig og være med på optagelserne og blive hørt. Og andre gange, så er det ligesom om, at der er nogen, der gerne vil have, at der er noget, der
1: ikke skal ud. Ja, ja og det, det, virkede lidt sådan, det virkede lidt som om, at jeg skulle saboteres ja. omkring det her. Øh, samtidig med, at jeg også føler mig en lille smule forfuldt af sagen om Hotel Hafnia. Ja, du har en lang historie med det hotel. Kan du fortælle sådan,
0: hvordan det startede? Hvordan kan det egentlig være, at du startede med at tage dig hen?
1: Det var, fordi jeg interesseret mig for sagen, fordi at jeg har arbejdet med udviklingshemmede i 11 år. Og mm. øh, den her gerningsmand, der er anklaget, af øh, en udviklingshemmet mand. Mm. Så jeg har interesseret mig for sagen, øh, og især da jeg fandt ud af, at det måske ikke var helt sådan, det hang sammen. Ja. Øhm, men jeg havde bare hørt om det her fine hotel og den her brand, og det lød bare så... Det er så voldsomt en sag. Jeg tænkte, det et voldsomt aftryk, det har givet på bygningen, og det ville vi gerne undersøge. Ja. Øhm, men så... Altså, vi har jo været på så mange steder, jeg har været på museer og slotte, og, altså institutioner, forladte institutioner, alle mulige mærkelige ting og sager, ikke? Mm. Og normalt, der... Så når vi har lavet afsnittet, så er det jo færdigt, og vi fik endelig udgivet de der to afsnit, og så burde mm. det jo være færdigt. Mm. Men det er det ikke, fordi hotellet bliver ved med at opsøge mig på forskellige måder. Ja. Øhm, altså, vi optager der om i julen, mm. og så, øh, øh, så går der måske et par måneder, så får jeg en e-mail fra en kvinde, der har sovet på hotellet. Øh, og hun har oplevet så mange mærkelige ting på det hotel, at hun blev nødt til at finde ud af, hvorfor det var hjemmesøgt. Mm. Så hun har søgt på Hotel Kong Frederik, og øh, så kom det selvfølgelig frem med Hotel Hafnia.
2: Mm.
1: Og når hun så googlede Hotel Hafnia, så var vores podcast dukket op, og derfor havde hun skrevet til mig, mm. for at fortælle om, hvad der var sket. Hun havde oplevet sådan nogle ting, som at der havde været drøbende rindende vand ude på badeværelset om natten. Hun havde følt, at hun ikke var velkommen. Mm. Øh, hun, tingene var, der var nogle ting, der var blevet smidt ned for gulvet Og hun havde hørt folk på gangen hele natten Selvom at hun var der helt alene Fordi det var under corona mm. Så der havde slet ikke boet nogen på den gang, hun var på Hun var der helt alene Men alligevel havde hun kunne høre folk, der råbte ud på gangen Det er jo Meget øh, Og så, så eksisterer vi lidt videre Og så til en fest øh, Fra... Øh, det, jeg, jeg er journalist øh, og arbejder ved et produktionsselskab, der laver dokumentar. Mm. Og vi har sådan en årlig sommerfest, og øh, jeg skulle stå for at planlægge noget, så jeg var ikke særlig social. Jeg var træt, jeg havde været derude hele dagen, og jeg får ikke rigtig snakket med nogen, og jeg snakker bare med dem, jeg kender. Men jeg snakker med en mand, jeg ikke har mødt før. Mm. Og det er forfatteren Per K., som har skrevet bogen om branden på Hotel Hafnir, er i Solbakke Hansen. Mm. Så det eneste andet menneske, jeg taler med til den fest, er manden, der har skrevet den bog om branden. Ja. Og jeg aner slet ikke, hvordan vi kommer ind på det. Jeg kan slet ikke huske det, men, men vi kommer bare til at snakke om det, selvom at det er meget fjernt for mig. Det er næsten et halvt år siden, jeg havde været der selv. Øhm, og det er ikke fordi, man lige står og snakker om morbranden på... Øh, på en, en dejlig sommerfest.
0: Nej, hvordan kommer man lige ind på det, ikke? Ja. Jeg kan slet
1: ikke huske det, men, men vi kommer til at tale om det, og så er han imponeret over, hvor meget jeg egentlig ved om branden. Ja. Øhm, og så kommer vi jo til at tale om det hele, ikke? Jo. Så fortsætter det. Så er der en anden mand, der skriver til mig, der har boet på hotellet, der har, øh, altså han er kamp for videre sans, for at øh, have været tjekket ud midt om natten, og det bliver ligesom ved med at følge efter. Ja. Jeg, får, jeg får mails, en gang, en gang hver anden måned får jeg mails til min fucking uhyggeligt mail yeah. med en eller anden, som gerne vil book værelser på Hotel Kong Frederik. Og jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det bliver ved. Ja. Yeah. <laughs> Hotel Kong Frederik, Hafnir, det er over det hele. Yeah. Jeg kan ikke slippe af med det. Det bliver ved med at kontakte mig. Ja. Yeah. Så jeg føler mig sådan lidt forfulgt. Og vi bliver jo selvfølgelig ved med at tage tilbage os over på de værelser, som folk... Øh, oplever ting på, ikke?
0: Jo, jo, jo. Du, ja, fordi I finder ud af nogle nye historier. For eksempel, da du inviterede mig med til en overnatning på Hotel øhm, Eller det, der engang var Hotel Hafnia. Ja. Det har været i starten af oktober. Ja, og der, der var der jo også en historie, der hørte til det værelse, du havde valgt, vi skulle bo i den aften. Kan du fortælle lidt om den historie?
1: Ja, altså... Øh der er et bestemt værelse, hvor der er tilknyttet historie på. Og mm. øh, de kommer sig af, at under branden, der var der en øh, familie, som øh, blev fanget inde på værelset. Og øh, i desperation for at prøve at undgå branden og varmen for den her brand, så øh, sætter de deres to børn i badekarret
2: mm.
1: og prøver på at køle med, med vand.
2: Mm.
1: Og i det sådan... Altså, det hjælper jo ikke. Der er jo, altså, der er jo 1200 grader. Altså, det er jo brandvarmt. Ja. Det er, øh, jeg mener, mens, man siger, at det i løbet af få sekunder, øh, bliver der altså 1200 grader varmt. Øh, der, hvor at, at, at branden ligesom er, ikke? Så det, det, er, det er varmen, der holder folk inden, og ikke så meget flammerne, men de kan ikke komme ud, fordi der er for varmt. Altså, ja. Det, 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 det. I starten er det, det, det varmen mere end flammerne. Øhm, men de, de prøver at redde deres to børn i, i badkarret, øhm, Og så til sidst, så er det sidste faren, han, han gør for ligesom at redde sin familie. Det er ligesom at prøve at skærme dem med sin egen krop. Mm. Øhm, men det hjælper jo selvfølgelig ikke, og, og hele familien øh, bliver fundet i, øh, i badekarret hvor de er brændt op. Yeah. Øhm, og altså, lige præcis det værelse at ligesom, alle spøgelseshistorierne spørgelses, hænger ligesom lidt sammen med det værelse. Mm. Men jeg har aldrig kunne finde ud af præcist, hvilket værelse det var, øh, indtil jeg fandt beskrivelserne af, øh, i PRKs bog om, om familien, og øh, der har han nemlig fundet værelsesnummeret. Mm. Så jeg har siddet med den gamle plantegning over Hotel Haftnir, som jeg har fundet, og deres nye plantegning, og lagt dem oven i hinanden. Mm. Og så fandt jeg så det værelse, som øh, jeg tænkte, vi skulle prøve at sove på. Ja. Fordi at jeg tænker, altså det er jo... Historierne kommer ligesom alle sammen fra det værelse. Det, det er det, som folk nævner, når de snakker om spøgelseshistorierne for Haftnir, mm. Så... Øh, så det var det, var det der, der ligesom øh, gjorde, at jeg besluttede mig for det. Det er jo ikke fordi, at historien... Altså, det er jo ikke for at vade rundt i historien og, og finde det mest mobile, men, men, men det var fordi, at det hele stammer derfra. Det er det, der bliver nævnt. Det er den episode, der bliver nævnt igen og igen. Ja. Så øhm.
0: Ja, og nu har vi jo så også siddet og snakket om, hvad der skete... Øhm det gjorde vi jo selvfølgelig også dagen på dagen, og dagen efter, da vi vågnede op om morgenen. Og der skete jo faktisk også noget på det værelse, mens vi var der. Altså, og jeg hørte jo faktisk noget ude på badeværelset, øhm, som lød lidt som en slags kvinde, sukken, gråd, sådan, sørgelig, sådan, sukken, beklagen sig. Ikke rigtig gråd, men ja, en, en,
1: lyden af en trist kvinde, kan man ja. sige. Øh. Ja, det fangede mikrofonerne desværre ikke, selvom at jeg altid, jeg har dem til at køre fra det sekund, jeg træder ind ja. til at tage hjem. Der kører de konstant også om natten, sådan at jeg er sikker på, at jeg får alt med. Ja. Men øh, der stod ikke nogen ude på badværelset endnu. Nej, så, og jeg tænker
0: måske også, at det er meget rart for lytterne, fordi jeg sad jo faktisk og tissede, og så ja. hører jeg den her lyd, og så stopper jeg med at tisse, fordi jeg tænkte, hvad var det? og så prøver jeg at lytte, kommer der noget, og så tisser jeg færdig og der, fordi der ikke var mere, og så er det, at jeg går ud og spørger dig, hørte du det? Ja. Øhm,
1: men der var ikke noget, nogen Nej. steder. Men altså, vi har faktisk, øhm, altså, vi har jo, jeg tror, jeg har overnattet der fem gange, og det var sjette gang, sammen mm-hmm. med dig, øhm, og vi har faktisk optaget nogle mærkelige lyde, altså, som, som jeg har, altså, har på optagelserne. Ja. Der er en, en, en gang, hvor et, øh, vi går en runde med natpotin, hvor øh, der er en meget tydelig øh, nønne, vil jeg næsten kalde det, en kvindestemme, der er ligesom, ligesom to toner, sådan hmm-agtig lyd. Og det hører vi meget tydeligt. Og, og du kan høre det på optagelserne, at han siger, what was? Han er, <laughs> han er italiener, <laughs> så han... Hans, og jeg har hørt det også. Sille, hun er halvdøv, så hun kan ikke høre noget. Nej. Øhm, <gæld> men, men vi andre reagerer på det med det samme, og hører det lige så tydeligt. Og det er faktisk op på, også på optagelsen.
0: Kan du huske, hvor det var henne? Altså, ja. hvor på hotellet det var henne? Ja,
1: det var faktisk over i det, der altid har heddet Hotel Kong Frederik. Okay. Øhm, så, øhm, men altså, det er jo lige så meget et gammelt hotel, som har eksisteret i rigtig, rigtig lang tid. Ikke? Så mm. hvem siger, at... Øh, at det ikke altså, at der ikke kan ske noget der og Så det gjorde der jo.
0: Helt klart. Altså, der var uh, jo også en meget stemning vil jeg sige, over i den
1: enden af hotellet. Ja, er ja, helt sikkert. Det er jo også bare altså, et, et gammelt sært hotel med meget lange mærkelige gange. Utroligt dårlige gulve, vil jeg mærke til. Altså, så læg der nogle
0: ordentlige gulvbrædder under de <laughs> ja, tæpper der. <laughs> uh,
1: ja, vi har præcis. Jeg har optaget et, altså et decideret skrig, Ja. Øhm, og det var, da der var sådan en lige altså sådan peak corona. Ja. Så ud af, altså der er over, jeg mener, altså der er jo sådan noget, der kan være så mange mennesker. Ja. Der er to hoteller, der er slået sammen. Ikke? Der er omkring 100 værelser eller sådan noget. Ja. Og vi var 10 mennesker på hele hotellet. Øhm, og for at spare, så havde de kun varmet øh, en øh, så enkelt etage op. Men vi havde bedt om at være øh, for os selv mm. øhm, på et bestemt værelse. Og så havde vi bedt om at lade os være alene på gangen, hvis øh, nu var der ikke var flere. Og det gjorde de. Så mm. vi var der helt alene. Der var ikke nogen over i den etage overhovedet. Hele etagen var tom. Øhm, og der går vi rundt, og så er der et skrig. Mm. Og jeg hører det med det samme og bliver faktisk bange. Sile kan igen ikke rigtig høre det, og jeg tror, det er nogen, der griner. Det er ret tydeligt ikke nogen, der griner, når du <laughs> hører det men i, i hørtelefoner. Ja. Øhm, men men det, det optager vi ude øhm, på tredje etage, mener jeg der. Ja. Øhm, ude i middaggangen, ude ved elevatoren, hvor der er rigtig mange, der også har prøvet på at blive reddet og komme væk. Ikke? Jo. Men øh, det er altså ret tydeligt et menneskeskrig. Det er virkelig, det er sådan, det er ret... Det er ret uhyggeligt, ja. vil jeg sige. Det øhm, er. Øh, ja, det ja. er ulækkert. Ja, det det det, det får mig. Når jeg ja. hører det igen, det synes jeg virkelig. og Jeg synes bare det er absurd, at vi har fået det. Altså tænker at vi har fået altså har kunne optage det. Ja, det kan det, jeg øh, godt forstå.
0: Hvor uh, kan du fortælle, hvad du ellers har oplevet der?
1: Ja, altså det der det der ligesom Første gang vi var der, var der, var vi der i tre netter i træk. Dengang var det lidt billigere på under corona, så yeah. det er derfor, at uh, vi havde råd. <laughs> øhm, men vi, vi var der tre nætter i træk, og de første to nætter, der har vi det rigtig fint. Stille og roligt, der er ikke noget, altså vi tænker, der kan slet ikke ske noget her. Der er så hyggeligt og varmt og dejligt og ingen problemer. <laughs> ja. Så øh, kommer vi øh, tilbage til hotellet om aften, og så er alt anderledes. Mm. Øhm, jeg var panisk bange for at gå rundt, hvor jeg havde gået rundt i to dage og været helt afslappet. Jeg havde haft det helt fint alle de andre dage. Ingen problemer. Men den tredje nat, da vi kommer tilbage, der er vi begge to bange. Og det mærkelige er, at det ikke, sådan, det er ikke kun mig, eller det er ikke kun hende. Og det er ikke sådan, vi pisker en stemning op. Vi er sådan lidt... Vi er begge to, og så i talesætter vi det begge to. Så det er ikke sådan noget med, at vi har gået og pisket noget... Altså sådan, fået pisket en stemning op. Vi har det bare rigtigt. Så vi er bange. Mm. Vi er decideret bange for at gå rundt på fuldt oplyste hotelgange, som vi har været på i to dage. Yeah. Og det giver ingen mening. Altså, vi er så mærkelige, altså, eller så forvirrede over det. Ikke? Mm. Øhm, så sidder vi og snakker ind på værelset lidt. Øhm, og der hører jeg så, det hører vi faktisk begge to, øhm, på det ene af vinduerne, der er der ligesom sådan en Tre, tre negle, eller sådan, du ved, ligesom sådan på, på den ene rode. Ja. Og i gamle dage, øh, der var øh, værelsesopdelingen lidt anderledes. Så på den rode, hvor det skete, det er den eneste del af hele det værelse, hvor der var nogen, der døde. Mm. For det havde været badeværelset på værelset ved siden af. Mm. Så den rode, hvor det sker på, er det eneste, øh, det finder vi først ud af bagefter. Der, øh, I den del af værelset er der nogen, der omkommet. Ja. Jeg har sådan plantegninger, hvor jeg kan se på... Det er også lidt mærkeligt. Men jeg har plantegninger, hvor man kan se i alle rum, folk er døde. Ja. Øhm, så går vi ud den aften, og vi beslutter os for at sætte os på den gang, hvor vi er mest bange. Og ja. vi er 100% enige om, at det er tredje sal, for der er vi paniske. Vi har sådan helt... Altså, jeg er virkelig bange. Det er jeg ikke særlig tit. Øhm, så der beslutter vi os for at sætte os ned... Og på det her tidspunkt, igen, har vi ikke tænkt så meget over, hvad klokken er, eller, altså, noget som helst. Vi sætter os bare ned, fordi, why not? Lad os prøve at se, hvad der sker. Og da vi sidder der, så sidder jeg, og så så er der noget, jeg reagerer på, men jeg siger det ikke højt til at starte på, for jeg tror, det er mine øjne, der spiller mig et pus. Men jeg ser en sort streg, som er papirstøndt. Altså, det er sådan en helt... Jeg kan slet ikke... Jeg kan, det er så svært at forklare den, for det er bare en sort streg der går igennem lokalet. Mm. Det går fra den ene ende til den anden ende. Og det tager... Altså, sådan et sekund, og så er det væk. Mm. Men, men det mærkelige er, at jeg har, sådan, jeg har lidt dårlig syn, altså især om natten. Øh, men der er jo fuldt oplyst her. Mm. Det er jo ikke, fordi det er mørkt. Nej. Men jeg tænker alligevel, måske man træt i et eller andet, ikke? ja. Så jeg siger ikke noget, indtil at der lige pludselig begynder at være hvide skygger på gulvet. Det ligner mosekonebryg, mm. der lister sig hen over gulvet, sådan helt pulserende, levende. Altså sådan. Ja, ligesom ligesom mosekonebryg. Mm. Eller røg. Men det tænker jeg ikke på, da jeg sidder der. Jeg Nej. tænker bare først, at det ligner ja, det ligner sådan. Damp, sådan, altså, der bevæger sig lige over vandet. Den der sådan helt papirs, eller stå, helt, bare et par centimeter høje, ja. sådan, der bevæger sig langsomt hen.
0: Ja, når duggen falder over græsset og sådan noget om ja. som, sådan det er der, tidlig der, sommermorgen. Ja, det er
1: henover, ikke? Ja. Og, og det sidder vi jo, det er sådan kongeblåt, øh, det, hvad hedder det, gulvtæppet. Ja. Så det er meget tydeligt, at der er det her hvide, grølige røg, Mm. der bevæger sig på gulvet. Øhm, Sille ser langt bedre end jeg gør, og hun kan se detaljer i det, som om at det bevæger sig ud i sådan faktisk ligesom flammer øhm, i sådan to små tunger agtige du ved sådan ud. Mm. Det altså jeg kan slet ikke, jeg ser slet ikke lige så godt som hun gør. Øhm, men det var faktisk så lang tid, at vi sidder og snakker om det. Mm. Jeg siger til hende, altså Jeg ved ikke, om det er mig, der er ved at blive skør, men jeg jeg kan se skygger. Og så siger hun ja på gulvet. Hvide skygger på gulvet. Så vi sidder og kigger på det samme. Der er iskoldt, og vi sidder og ser det her røg bevæge sig hen over gulvet, sådan pulserende. Og jeg kan ikke forklare det. Og vi sidder der længe, og til sidst har jeg brug for at gå hen i det, for at se, hvad der sker. Så jeg spørger, om vi ikke skal prøve at gå ind i det. Og så... så gør vi det. Sile er meget bange. Yeah. Men jeg får hende med, og, og jeg er også selv bange, men jeg bliver alligevel. Også sådan, jeg har brug for at undersøge det. Mm. Så går vi hen i den anden ende af og står og kigger, og så starter det helt langsomt ned i den anden ende igen med at pulsere hen over det her røg.
0: Men det forsvinder der, hvor I står.
1: Ja. Til gengæld er det sådan isende koldt rundt altså om, om, om benene. Ikke? Mm. Øhm, så har Sile brug for at komme væk og gå helt ned i receptionen. Hun har brug for at se, at der findes en receptionist, og vi stadig er i den, den ægte verden. Der er ja. ikke noget, der har. har brug for at komme helt ned, altså helt ned ja. på jorden. Så det gør vi. Og det først dernede, at uh, Sille, uh, vi sidder og snakker, og jeg siger, men der var også noget før brøjning. Og så siger hun, ja, en sort streg. Så hun har set nøjagtigt det samme som mig. Og, og vi, hun bevæger fingeren. vi gør det på samme tid, Bevæger vi fingeren i den bevægelse, den har lavet? Så vi har set nødagtigt det samme. En tynd, sort streg, ja. hvor der træk sig en lille smule, sådan, øh, sådan lille et eller andet efter sig, en lille skygge. Sådan. Og jeg, kan ikke, jeg har det stadig svært ved at snakke om det, fordi jeg synes, det er så absurd, mm. at jeg ikke kan forholde mig til det. Det kan jeg godt forstå, også fordi... Jeg mener ikke nogensinde, at jeg har hørt noget om en papirtønd sort streg på den måde. Nej, det var ligesom, hvis der var nogen, der havde tegnet med en tusch, bare sådan en sort streg, øh, og så var der sådan et lille røgslør efter det, du ved, ligesom hvis man havde, ligesom hvis du tager en streg og putter lidt vand eller sprit på, så den ligesom bliver sådan lidt, den trækker lidt efter sig. Ikke? Mm. Det var bare igennem lokalet, men vi har set det samme, og hun bevæger fingeren i samme tempo i den samme retning, som jeg gør. Det var så absurd. Og jeg synes, jeg lyder som en, et sindssygt menneske, når jeg <laughs> fortæller det. Og jeg har det virkelig svært med det, fordi jeg er meget skeptisk og meget konkret, og hvis jeg ikke kan bevise det med lyd eller et eller andet, så synes jeg, det er svært. Ja. Og det kan jeg ikke. Jeg synes bare, jeg lyder som om jeg er rappelende skør. Men øh, det var altså det, vi så. Mm.
0: Jeg synes, det er interessant, det her med, at altså, fordi for mig så virker det som om, at der ligesom er sket et skifte sådan samtidig. Det er lidt ligesom om, at der er blevet trukket sådan en slør for eller fra, og så er det alt det andet sket, altså, eller så er det her røg koblet op. Ja. Øhm, og vi har været inde på det her før, øh, vi har snakket om før, at det er ligesom om, at man først rigtig begynder at opleve noget, når man har været der nogle dage. Det var først der, sådan første gang I var der på tredje dagen at I rigtig begynder at opleve noget, og ham og amerikanerne, der kontaktede jeg efterfølgende, han havde også været der et par dage, da det sådan rigtig gik galt for ham, og han endte med at flygte fra stedet og det hele. Ikke? Så det er, altså på den måde, kan jeg ikke lade være med også at tænke i mit hoved, at det er ligesom om, der er nogen, der har trukket gardinet
1: fra. Værsgo, nu Nej, kan I se det. Altså vi har jo snakket meget om, hvad det kan være, ikke? Og mm. jeg har også en anden ting, som sådan nærer mig lidt i det, det er, at fordi der er hele det her spørgsmål om, var Hotel haften branden en morbrand? Mm. Eller var det en fejl? Eller er det den rigtige gerningsmand? Mm. Og der er flere teorier om det. Men jeg har også tænkt på, fordi der hvor strengen går hen, på etagen lige nede under, hvor vi sidder, så der hvor strengen gik hen, det var der, hvor at det rum var, hvor branden startede. Mm. Øhm, det var lige præcis der, hvor den gik hen. Der har været et værelse engang, som var sådan et lille, hvad kan man kalde, redskabsrum, eller rengøringsrum, hvor man har trukket et forhæng for, og mm. der har man kunne hente noget, du ved, noget sprit, og tømme og hente nogle affaldssække og der har været en lille vask og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, Og det var lige præcis, der stregen gik hen. Ja. Hvor branden startede, bare på etagen nedenunder, ikke? Mm. Øhm, og jeg har også tænkt på, om... Det betyder også bare helt... Nu taler jeg ud fra et ikke-journalistisk øh, synspunkt, men, mm. men var det også noget... Kunne det være noget, der har vist mig, at der er en gerningsmand, og det ikke er en, øh, en fejl? Altså, at det ikke mm. er en fejl i et relæ mm. Det skal stå for totalt øh, konspirationsteoretisk, øh, alt mulige ting og sager, øh, ikke savligt, øh, ja, ja. men det er bare noget, der har dukket op,
0: ja, at det har tænkt
1: på det, øh, om det kunne være det.
0: Ja, man skal jo ligesom afsøge alle muligheder, altså vi kan ikke, ja. hvad ved vi i virkeligheden, når det kommer til stykket, ikke?
1: Lige præcis. Det er der, vi har vores amerikanske ven.
0: Fantastisk.
1: Fortæl lige historien om ham. Han øh, kontakter mig. Øh, jeg vågner op til en række beskeder inde på vores Facebook-gruppe med en mand, der meget gerne vil have kontakt til nogen, der ved noget om Hotel Hafnir, fordi han har brug for at snakke med nogen. Ja. Han øh, tjekker ud midt om natten. Han er panisk. Han er virkelig bange. Øh, han er dansk-amerikaner og øh, har boet på Hotel Hafnir rigtig mange gange. Øh, normalt, uden at vide det, vel og mærket, har han altid boet i det, der altid har været Hotel Kong Frederik. Men det har han jo ikke, han ikke vidst. Han har ikke det var to hoteller. Mm. Så for første gang skal han bo over i Hotel Hafni-afdelingen. Og øhm, det øh, går ikke stille for sig. Det starter med, at han øh, er gået i seng en aften, ligger og sover. Og han forklarer faktisk, at han har noget mareridt. sådan rådenskab og knogler og kirkegård og et eller andet. Og mm. Det er meget mærkeligt. Altså, sådan, at de skal lige sige, at han er en... Han er psykolog, har udgivet flere bøger, han han virker til at være en meget fattet mand, der hverken tror på noget af det her, eller har oplevet noget før. Så han er meget rystet. Men han ligger den her nat og har et mareridt. Og lige pludselig, så er der nogen, der vækker ham. Og han han oplever, at der er nogen, der tager deres hånd rundt om hans ben oven på dynen, sådan rusker, ligesom du ville gøre, hvis du skulle vække nogen, sådan stille og roligt, du ved, sådan bare sådan godt tag rundt om, om benet. Og så vågner han. Øhm, og så ser han en skikkelse, der står foran en vindue. Og han, han bliver først bange for, at der er indbrud. Altså, det er så klokkeklart for ham, at der står den her skikkelse. Øhm, så han tror, der er indbrud. Hmm. Og øh, han springer op, og så slår han lige ud i luften. Øhm, han simpelthen en right hook. <laughs> øhm, men hans hånd rammer ikke noget. Ej. For det er jo bare en skikkelse. Og så, du ved, så er der flere ting, der sådan... Han, han, han kommer til sådan at, at tænke mere over det billede, han ser. Og han ser en rød skikkelse. Mm. En rød skikkelse, hvor det ser ud som om, at den er mod på samme tid. Okay, ja. Øhm, og han, øhm, han, 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 han er stadigvæk i gang med at forklare det. Han leder hele værelset igennem, og er der nogen, der har fået en forkert øh, nøgle ind til ham? Øh, fordi du kan ikke låse indenfra. Så hvis du har et nøglekort og får udleveret det forkerte nøglekort, så er det ikke sådan, du lige kan sætte en kæde på. Så, så han, han leder værelset igennem, og der er jo ikke nogen. Og hans hånd ramte jo heller ikke noget, da han slog skikkelsen. Den forsvandt bare. Mm. Øhm, og han forklarer, at det er en mandlig skikkelse, og at det ligner, at han har sådan en korten coat eller frakkeagtig ting på. Mm-hmm. Øhm, og, og, øh, han, han er der i flere dage. Altså sådan, han, er der i en, en, han, han går ned og beder om et værelse uden <laughs> Og han får et andet værelse. Øhm, han ved jo stadig ikke, hvad der er sket her. Nej. Han har aldrig kendt til Hotel Hafniabrand. Øhm, så, så han ved egentlig ikke, hvad der er på hotellet, men øh, han lægger mærke til, at han så bliver vækket den nat, der klokken halv tre om natten, cirka 32. Ikke? Mm. Han får et andet værelse, og natten efter, der vågner han igen på en samme tidspunkt. Mm-hmm. Yeah. Og så vælger han at tjekke ud og tage direkte ud i lufthavnen, hvor han så skriver til mig. Ja. Yeah han vil rigtig gerne have hjælp til at finde ud af, hvem der havde boet på hans værelse. Øhm, fordi at det, der er i Hotel Hafnirbrand, der er der rigtig mange, altså der omkom faktisk flere amerikanere der. Øhm, og han er jo dansk-amerikaner. Mm. Så han tænker på, kan jeg vide, om der er nogen, der har prøvet øh, at komme med hjem, eller advarmer, ja. fordi at han også var amerikaner, eller et eller andet, ikke? Ja, ja. Så det er sådan hans egen teori. Men jeg lover selvfølgelig at prøve at finde ud af, hvem det er, der har boet derinde. Og det finder jeg selvfølgelig ud af. Og jeg synes ikke, jeg vil afsløre det hele. Jeg synes, skal man skal eller... gå ind og
0: høre afsnittet. Ja, det tænker jeg nemlig også, fordi det er også, han fortæller os selv, ikke også det her telefonsamtalen, som jo, jeg husker det? man kan ja, høre man ham har.
1: forklare det hele. Ja. Og det viser sig, at han både familiært har en eller anden form for tilknytning til branden og den nat. Okay. Øhm, og jeg finder ud af, hvem der har boet ind på værelset. Øh, og kun halvdelen af værelset, lige præcis den halvdel, hvor han seng stod. Ja. Og jeg fandt også ud af, at han havde en sygdomslignende oplevelse, som han havde til fælles med den mand, der boede inde på det værelse.
0: Jeg kan godt høre, at jeg lige skal have lyttet til det her afsnit en gang mere, fordi at, øh, det har jeg simpelthen haft lyttet til en periode, hvor at, øh, jeg ikke har lyttet ordentligt efter, kan jeg mærke på det hele. Øhm, jeg synes, I andre også skal gå ind og lytte til det, fordi det er virkelig en spændende historie, og det er som sagt afsnit 33, du kan få hele historien. Ja. Kæmpe cliffhanger. <laughs>
1: Det er et hotel, der kan meget.
0: <laughs> det må man sige. Ja, altså, jeg ville jo øh, ønske, at vi kunne sidde her og fortælle om alle de uhyggelige ting, vi oplevede, øh, mens vi var der. Men det var faktisk ikke, fordi der skete frygtelig meget. Øhm, noget af det vil jeg også gerne gemme, fordi det synes jeg, man skal lytte, når dit afsnit omkring den her tur kommer ud. Ja, øh, der var jo i
1: hvert fald en lille lyd, som du ikke vidste, som jeg fandt på optagelserne, da jeg sad og lyttede dem igennem.
0: Ja. Yeah. Og den her er det ret creepy over. Og jeg, jeg har jo også fået lidt bekræftelse på, hvad du fortæller øh, omkring en lyd. Jeg hørte det ude på badeværelset, hvor vi jo ved nu, at der er sket noget, øh, hvor jeg hører den her lyd, som jeg fortalte om tidligere. Øh, og det giver mig også mega creeps, at den ikke rigtig kunne komme nogen andre steder fra, fordi at den kan ikke komme hverken ovenfra eller nedenfra på grund af lydisolering. Du hørte den ikke ud i værelset. På den ene side var der atrium, Og der kunne den ikke komme fra.
1: Nej, det havde været på optagelserne så.
0: Ja, det havde det nemlig. Og til den anden side, der var der trappeopgang. Der var ikke noget der. Rimelig creepy. Men det, der skræmte mig allermest, det var jo fuldstændig åndssøgt faktisk. Fordi på vores natlige runde, først rundt på hotellet, der stod vi jo på den her åbne dør, som var altså... Der blev jeg sgu bange, altså, og jeg blev faktisk overrasket over, hvor meget bange boks jeg var. Jeg troede, jeg var ret modig og sej. men vi kom rundt om hjørnet på en af de her skarpe hjørner, der er på de her gange der, og så er der bare en åben dør midt af det hele. Ja. Okay. Og det var så underligt. <laughs> og du pointerer bare sådan, der er en åben dør, og så bliver jeg
1: bange og siger, jeg tør ikke gå forbi. <laughs> Ja, ja, jeg siger også, at jeg ikke tør jeg går forbi, men i samme sætning siger jeg, at jeg går lige over.
0: Ja. Og jeg var simpelthen så bange, altså, at lister efter dig, og det kan være, at man har set den story øh, på Godsehuds Instagram, og jeg har den også på video, så jeg kan sagtens lægge den op igen, når afsnit udkommer, så man kan høre øh, angsten i stemmen, fordi jeg var bestemt bange. Godt, men... Jeg har fået mere blod på tanden, så jeg, jeg er fast på at opleve nogle flere ting, så jeg går ud fra, at du inviterer mig igen
1: en anden gang, måske. Jo, det kunne da være hyggeligt. Jeg synes, du klarede det godt. Tak. Øhm, og det er også godt, at der kommer nogen, og lige giver det sådan lidt spænding. Ja. <laughs> man kan godt blive lidt hærdet efter flere år, øh, hvor man er ude rundt omkring.
0: Ja, det tror jeg gerne. Jeg, ja, og jeg tænker, når jeg alligevel var så meget bange den her gang, så skal jeg nok godt komme med nogle... Dårlige nerver også næste gang. Det er dejligt. Det, er, det ved jeg
1: ikke, det giver det sådan en nerve, jeg godt kan savne nogle gange. Det er synd. Ja. Det bliver skidegodt. Det glæder mig virkelig meget til. Og tak, fordi jeg måtte komme ind og fortælle. Jeg håber ikke, jeg har talt ørene helt af men jeg kan virkelig godt lide den her sag. Så, øh. Jeg synes ja. også, den er
0: sindssygt spændende, og det har været mega fantastisk. Tusind tak, fordi du inviterede mig med i det hele taget. Øh, og vi kommer til at lave nogle flere ting, og jeg synes også, at man skal gå ind og lytte til alle de andre afsnit, som du har lavet. Jeg vil Fuckin med at starte høgget. med
1: de første? Det er altså, undskyld, <laughs> men det er noget råd, altså, det, jeg er autodidakt. De første er altså ikke så gode. Start med de nye. Sådan ja. er det altid, ja,
0: og så kan I tage den forfra, når <laughs> jeg ja. har fået blod på tanden. Når I,
1: når I ved, at, vi, vi ikke, altså, at ja. det kan et eller andet, så, så tager det
0: i <laughs> <laughs> Og det er fucking uhyggeligt. F-O-R-K-I-N-G Uhyggeligt. Um, så kan I også høre mere om alle de andre steder, som Mia har været, hvor der også er sket uhyggelige ting. Tusind tak for snakken, Mia. Selv tak, Nata. Og pas på, man ved jo aldrig, hvad der gemmer sig bag den næste der Hotelbær. <lød og>